0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich riesig, heute Nina Scholz begrüßen zu dürfen. Sie ist Journalistin, Aktivistin und Buchautorin. Ihr neuestes Buch trägt den Titel »Die wunden Punkte von Google, Amazon, Deutsche Wohnen und Co.« wie ihr schon dem Namen des Buches entnehmen könnt, wird es unter anderem auch um die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gehen, in der Nina aktiv ist. Und ich möchte euch in diesem Rahmen noch auf Folge 15 der ersten Staffel von Future Histories hinweisen, in der Russ Peter Heri zu Gast war zum Thema Enteignung, Vergesellschaftung und demokratischem Sozialismus. Ich freue mich wirklich sehr, dass das mit Nina heute zustande gekommen ist, denn also ihr werdet das jetzt dann gleich im Gespräch auch hören. Die Kämpfe, die sie da beschreibt, die sind einfach so unglaublich wichtig für jedes Imaginieren alternativer Zukünfte, wie es ja unter anderem hier in Future Histories auch immer wieder stattfindet. Passend dazu ein Save the Date. Im Oktober diesen Jahres wird es in Berlin eine Vergesellschaftungskonferenz geben, ich werde dort sein, Nina wird dort sein und es wird sicher unglaublich spannend und äh, auch einfach schön. Also kommt alle hin, ich freue mich sehr. In den Shownotes findet ihr die Homepage vergesellschaftungskonferenz.de ist die Homepage und es gibt auch einen Twitter-Account, der mir jetzt gerade entfallen ist, aber ihr findet alles in den Shownotes. Bevor es dann jetzt losgeht, möchte ich noch Wilfried und Lukas für ihre Spenden danken und wünsche euch viel Freude bei der heutigen Episode Future Histories mit Nina Scholz. Herzlich willkommen, Nina. Hallo. Nina, in der Einleitung deines Buches, da heißt es, und ich zitiere hier, »Aber wichtiger als zu fantasieren, was sein könnte, ist hinzuschauen, was aktuell tatsächlich passiert.« Zitat Ende. Und ich würde gerne die heutige Episode als so eine Art Brückenschlag angehen, zwischen Hinschauen und Fantasieren. Weil ich habe das Gefühl, eigentlich ist für dich auch beides wichtig. Vielleicht äh, kannst du als Einstieg uns mal etwas sagen zu deinem Verhältnis zu diesen beiden Dingen.
1: Also das äh, Fantasieren oder zumindest das Utopische finde ich schon sehr wichtig. Ich habe aber äh, in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, das hat ein bisschen gerade in der linken oder in der akademischen Linken ein bisschen Überhand genommen. Also ich habe das in meinen Vorträgen festgestellt oder auch in den Artikelanfragen, die mich selber erreicht haben oder die, die ich gelesen habe. Also ich finde das Verhältnis zum Beispiel zwischen ähm, Leitartikeln, linken Leitartikeln, ähm, die darüber sprechen, wie es wird, wenn Amazon eine große Genossenschaft ist, und ähm, den der Analyse der tatsächlich sehr, sehr kleinen Schritte, wie wir da hinkommen, ähm, war irgendwie kein gutes Verhältnis. Und das fand ich in anderen Kämpfen auch. Also ähm, ich hatte das Gefühl, und das trifft, betrifft natürlich nicht alle, aber es gab oft einen sehr, sehr großen Gedankenschritt zwischen ähm, es gibt kleine Ansätze von Kämpfen und dann den großen Gedankensprung hinzu, was wäre, wenn. Und das ist ja auch sehr wichtig, sich das alles vorzustellen, weil sonst würden ja auch die kleinen Schritte fehlen, aber ähm ich finde, die sind eigentlich gerade so wichtig und auch dahin zu schauen und ähm, ich habe das auch äh, festgestellt, dass es ähm, auch oft ein gewisses Desinteresse gibt, also auch zum Beispiel bei Redakteuren, wenn ich Artikel vorgeschlagen habe und dann habe ich mich aber trotzdem auf den Weg gemacht, genau diese kleinen Schritte immer öfter abzufragen, bei Aktivistinnen, bei Streikenden und auch wie sich deren Verhältnis quasi zur Utopie überhaupt verändert, also der Krankenhausstreikende, der quasi für ähm, Entlastung streikt und sagt, ich bin hier völlig überlastet, ich kann nicht mehr, der äh, spricht nicht schon darüber, wie äh, das Krankenhaus äh, in Zukunft verwaltet werden soll. Und trotzdem gibt es die Bewegungen dahin ja. Und deswegen fand ich ganz interessant, sich das einfach mal öfter anzugucken, weil ich glaube, von diesen ganz kleinen Schritten können wir auch sehr viel lernen, und die sind gar nicht so uninteressant, wie vielleicht manche auf den ersten Blick denken, sondern also ich finde sie sogar sehr spannend.
0: Sie sind unglaublich spannend und also ich bin ja auch der festen Meinung, dass sie das Einzige sind aus dem heraus, sozusagen das, wovon dann im theoretischen Diskurs eben spekuliert und fabuliert und fantasiert wird, wie, wie das sozusagen überhaupt in die Welt kommen kann, also in einer präfigurativen Praxis, wenn man so will, ja, würde man da vielleicht sagen. Insofern hatte ich auch total das Gefühl, dass all die Sachen, die du da beschreibst, eigentlich ja eben immer beides auf eine Art in sich tragen und insofern dann auch dein Blick wie so ein... Fantasierendes Hinsehen ist, ne, also wo einfach äh, beide Elemente im Grunde äh, dazugehören. Aber dann lass uns doch mal ein bisschen genauer hingucken. Was sind das für, für Kämpfe, die du dir da anguckst, für Bewegungen, äh, die du in deinem Buch beschreibst? Vielleicht kannst du uns erstmal so ein Panorama aufzeigen, auf äh, Fächern und wir zoomen dann im Verlauf in einzelne hinein.
1: Mhm. Also ich glaube, so richtig angefangen mit den Kämpfen, also schreibend zu beschäftigen, Ich persönlich, habe ich mich ungefähr 2016, also 2014 ist mein Vorgängerbuch erschienen, Nerds, Geeks und Piraten. Und da ging es tatsächlich noch viel mehr darum, ähm, Wieso kommt uns dieser neue Kapitalismus eigentlich fortschrittlich vor oder sogar Linken und ähm, was ist das überhaupt für ein Kapitalismus aus dem Silicon Valley und ähm, warum sind die Mythen so stark, dass selbst Linke denken, man, wir kommen mit Technik einfach in so einen Fortschritt etc.? Und ähm, ich habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel Lesungen hatte oder Vorträge und Leute gesagt haben, ja, was können wir denn machen? Und dann sind sie ja auch ähm, viel, da, also soll ich Amazon boykottieren? Soll ich da nichts mehr kaufen? Auch meine Erklärungen relativ schnell am Ende angelangt sind. Also das könnte man machen, aber ich konnte sehr, sehr selten erzählen, das ist ein Weg, den manche jetzt bestreiten. Und ich glaube, der allererste Kampf, den ich total faszinierend fand in der Hinsicht, war der ähm, wilde Streik der Deliveroo-Fahrerinnen in London 2016, die erfahren haben, dass sie äh, eine extreme Lohneinschränkung bekommen und eben über WhatsApp-Gruppen schon äh, connected waren und dann vor die Deliveroo-Zentrale in London gefahren sind und gesagt haben, das lassen wir uns nicht bieten. Und das war für mich so ein Bruch ähm, in diesem Diskurs. Das sind die Gigarbeiterinnen die sind alle vereinzelt, äh, die können sich eh nicht organisieren. Und dann habe ich das begleitet, also in London, in Italien, aber auch hier in Berlin, ähm, wie die sich immer mehr zu Deliver Union zusammengeschlossen haben, wie die tatsächlich einfach äh, diesen Unternehmen die Stirn geboten haben, die vorher noch so übermächtig ausschauten. Und genau, da bin ich dann quasi gestartet. Und ich glaube, parallel gab es noch ein anderes Interesse bei mir, also 2012 und so waren ja auch die große Zeit Platzbesetzungen, der großen Mobilisierung, die ja auch wahnsinnige Hoffnung gemacht haben und die dann ja auch wieder zusammengefallen sind. Also klar, auch durch staatliche Repressionen, durch extreme Polizeigewalt und etc. Aber eben auch, weil zumindest ich und glaube auch viele andere sehr deutlich gesehen haben, dass diese Mobilisierungen sehr kräfteraubend sind und dass sich in diesen Mobilisierungen die, die eh schon sehr wenig Kräfte haben, weil sie extrem anstrengende Jobs haben, extrem ausgebeutet werden etc., ähm, nicht organisieren können, weil sie dafür keine Zeit haben. Und ähm, deswegen hat bei mir die Beschäftigung mit den Kämpfen angefangen. Und in äh, Deutschland gab es ja auch schon die Streiks der ähm, Amazon-Arbeiterinnen in Bad Hersfeld, wo man dann, also man war ja in den 90ern in so einem Diskurs, und ich glaube, das muss man sich auch nochmal erinnern, und man gesagt hat, man kann eigentlich kaum was machen, wenn man hier ein Unternehmen, ein transnationales Unternehmen bestreikt, dann machen die halt einfach ein anderes Werk auf. Und auch die Amazon-Kämpferinnen haben dann ja gezeigt, okay, Amazon macht in Polen Werk auf, dann verbinden wir uns eben mit denen. Und äh, da verbindet sich auch in Deutschland eine sozialpartnerschaftliche Gewerkschaft mit einer Basisgewerkschaft, einer radikaleren in Polen. Und diese Unterschiede gibt es gar nicht mehr so stark. Und ähm, von da an habe ich eigentlich gestartet ähm, und so ist auch ähm, dieses Interesse an den Wundpunkten entstanden. Also wie können eigentlich Menschen, die sich zusammenschließen, diesen völlig übermächtig erscheinenden Tech-Unternehmen, die auch noch positiv wirken, zu dem Zeitpunkt ja noch viel positiver, ähm, ähm, was entgegensetzen und ähm, bin dann auch darauf gestoßen, dass es halt einfach auch die Arbeiterinnen sind, die wir eigentlich lange auch als Linke als die Prekären äh, gesehen haben, die sich eigentlich gar nicht organisieren. Also Migrantinnen, Frauen, Leute am unteren Ende der Lohnkette ohne feste Verträge. Und genau, so hat es eigentlich angefangen.
0: Dann lass doch da nochmal kurz ein bisschen genauer reingehen. Eben, du hast ja richtig gesagt, das Buch heißt Die Wundenpunkte von Google, Amazon und äh, Deutsche äh, Google, Amazon, Deutsche Wohnen und Co. Kannst du das ein bisschen genauer spezifizieren? Was sind diese wunden Punkte? Also wo gilt es da anzusetzen? Wo gibt es vielleicht auch so eine Art Hebelwirkung, ja, die dann die Kämpfe dann vielleicht auch besonders effektiv machen kann? Weil eben, du hast es ja eh schon so gezeichnet, ne, dieses Kräfteverhältnis ist natürlich sehr unausgeglichen. Ja, Da braucht es also irgendwie sowas, was äh, was in einer sehr effektiven Art eigentlich dann auch ähm, irgendwie wirken kann, als eine Form von Aufbauen von Gegenmacht.
1: Ja, den Titel habe ich äh, geklaut, das habe ich auch in der Einleitung geschrieben, als ich in äh, Zürich eingeladen war. Die haben das geschrieben und dann habe ich gedacht, ah, das ist das, womit ich mich beschäftige, mit den wunden Punkten, das ist richtig. Ähm, genau, weil ich glaube, ähm, es gibt nicht den wunden Punkt. Also jedes Unternehmen funktioniert eben anders und jedes Unternehmen funktioniert auch vielleicht in jedem Land oder mit lokalen Besonderheiten nochmal anders anders. Deswegen können diese Bewegungen auch voneinander lernen, aber sie können sich nicht gegenseitig eins zu eins kopieren. Ich glaube, das ist auch wichtig. Also ich fand, Google hat zum Beispiel einen sehr, sehr anderen bunten Punkt als Amazon. Das haben wir hier in Berlin auch erfahren, als Google vor ein paar Jahren einen Campus eröffnen wollte in Berlin-Kreuzberg, einem sehr gentrifizierten Stadtteil, früher sehr arm. Und ich glaube, es war schon der siebte oder achte Campus. Google hatte noch nie einen Widerstand dagegen bekommen. Und die Leute in Kreuzberg, denen war einfach relativ schnell klar, wenn das hier kommt, das wird nochmal so ein Gentrifizierungsbeschleuniger. Dann verändert sich noch mehr. Wenn die Tech-Unternehmen kommen, dann gehen noch mehr Läden raus, die wir eigentlich brauchen. Dann steigen die Mieten. Und die Kreuzbergerinnen haben sich relativ schnell mit den Kämpfenden in San Francisco die in einem ganz anderen Ausmaß mit ähnlichen Problemen kämpfen, äh, zusammengeschlossen, die äh, mit Blockaden von dem sogenannten Google-Bus äh, herausgefunden hatten. Google reagiert sehr empfindlich auf schlechte Presse. Also die verdienen ihr Geld eben mit Werbung am Ende des Tages und äh, die brauchen einfach dieses gute Image. Und so hat es auch funktioniert. Die mussten den Google Campus am Ende zurückziehen in Kreuzberg. Und da hat sich eben der wunde von Google sehr deutlich gezeigt. Wenn sie schlechte Presse bekommen, dann machen sie auch einen Rückzieher. Bei Amazon ist es ganz anders. Ich glaube, kein Unternehmen hat wahrscheinlich mehr schlechte Presse als Amazon. Also jeder weiß eigentlich, Amazon, das ist nicht gut so. Das macht denen aber nichts. Und da ist es tatsächlich die Logistik, die bestreikt werden muss. Also an zentralen Punkten wie zum Beispiel dem Weihnachtsgeschäft. Und ähm, da muss man sich dann eben auch mit Logistikpunkten in anderen Ländern, wie eben Polen oder auch in anderen Ländern zusammenschließen. Ähm, ich glaube, bei, ähm, also bei Google hat gezeigt, dass so ein klassischer Aktivismus auch ähm, eine ordentlich schlechte Presse verursachen kann. Also Aktivistinnen ähm, ziehen vor den geplanten Campus und dann kommt die Presse. Das bringt bei Amazon nichts, sondern bei Amazon braucht man tatsächlich äh, Gegenmacht. Also man muss sich, also die Arbeiterinnen müssen sich zusammenschließen und brauchen wirklich ähm, Macht, um dieses Unternehmen lahmzulegen. Und das haben wir ja auch erst kürzlich wieder in den USA mit der ersten Gewerkschaft bei Amazon gesehen. Also den Versuch gab es ja, also letztes Jahr glaube ich schon mal eine Amazon-Gewerkschaft, die erste äh, Gewerkschaft von Amazon in den USA zu gründen mit einer sehr, sehr klassischen Gewerkschaftskampagne, wie wir die hier ja auch kennen, mit Plakaten und wir machen das für euch. Es funktioniert einfach nicht. Da Amazon investiert in Union Busting etc. Aber diese tatsächlich klassische Organisierungsform, nämlich eins zu eins Gespräche, Gegenmacht erzeugen, jeden überzeugen etc., dass man dagegen stehen muss. Das funktioniert bei Amazon sehr gut. Plus ähm, eine internationale Vernetzung, um sich über die Logistikpunkte auszutauschen. Da sind die auch auf einem guten Weg. Genau. Ich glaube, ähm, zwei andere interessante Beispiele für runde -Punkte sind zum Beispiel auch noch die ähm, 24-Stunden-Pflegekräfte in, in der Schweiz, um die es ja auch geht. Es geht ja nicht nur um Tech-Unternehmen in dem Buch ähm, die sich ähm, tatsächlich auch vor Ort organisiert haben, nämlich in der katholischen Kirche, weil die aus Polen eben kommen. Ähm, und die haben eine Mischung, die konnten ja nicht streiken, die sind alle vereinzelt in irgendwelchen ähm, Familien und müssen eben diese ja, Sklavenarbeit, kann man ja sagen, verrichten. Aber die haben es geschafft, durch eine Mischung aus vors Arbeitsgericht ziehen, was rechtlich erkämpfen und das dann wieder in Kampagnen zu nutzen für sich mit der Presse. Also auch in einer ganz anderen Strategie, die, glaube ich, auch äh, bemerkenswert ist, ähm, Dinge für sich zu erreichen. Also die Schweizer Pflegekräfte sind sehr gut organisiert in der Schweiz. Ähm, in Deutschland leider nicht. In Österreich geht es, glaube ich, auch ganz gut. Und... Ähm, ein anderer Wunderpunkt, ich glaube, der auch sehr wichtig ist und ja auch im Titel steht, ist die Deutsche Wohnen. Also also da bin ich ja selber seit sehr vielen Jahren aktiv. Und ähm, da haben wir auch immer wieder in Mietenbewegungen und organisiert mit Nachbarinnen Wundepunkte gefunden. Also auch mit Öffentlichkeitsarbeit, wo Mieterhöhungen zurückgenommen werden mussten. Aber der große Wundepunkt, den haben wir erst gefunden, als wir die Enteignungskampagne gestartet haben, Nämlich ähm, die wirtschaften einfach ihre Profite mit den Mieten der Berlinerinnen oder auch anderen, ne? aber wir haben es ja hier in Berlin gemacht. Und ähm, das ist der Hebel, ähm, der jetzt ähm, genommen werden muss, nämlich ihnen diese Profite zu entziehen durch Enteignung und Vergesellschaftung. Und ich das ist das Panorama, was ich versucht habe, ähm, abzubilden. Also ich glaube, diesen Kämpfen gemeinsam ist immer, dass sich Menschen zusammenschließen und Gegenmacht bilden. dass es wirklich ähm, dass es keine organisierten Kampagnen zum Beispiel von NGOs oder sowas sind. Das sind keine, also wir haben eine Unterschriftenkampagne gemacht, aber, es ist so, ne? aber die wunden Punkte muss man immer wieder finden, auch vor Ort.
0: Und wir kommen auf jeden Fall auch zu Deutsche Wunden und Co. Enteignen später nochmal ein bisschen genauer. Ich würde gerne in Bezug auf diese wunden Punkte noch ein bisschen einen Schritt weiter gehen, weil, äh, was würdest du sagen, wie weit kann das Ansetzen an diesen wunden Punkten, die du da jetzt beschreibst, tragen? Also gibt es äh, vielleicht auch noch Ansatzpunkte, die, die dann über diesen, dieses unmittelbare Ansetzen an auch ja, vielleicht Abwehrkämpfen eben hinausgehen. Also du hattest im Buch, finde ich, das deutet sich da schon so ganz schön eigentlich auch an, wie du immer wieder mal diese Vernetzungstätigkeiten beschreibst, wo dann eben auch Initiativen kooperieren. Da kommen dann die Aktivistinnen von Deutsche Wohnen und Co. und streiken zusammen mit äh, Pflegerinnen in der Krankenhausinitiative und so. Das ist ja schon mal sehr wichtige, ähm, auch Koordinationen, die da stattfinden und so, aber deutet sich jetzt sowohl durch die Analyse, die du da machst in den verschiedenen Kämpfen, als auch durch deine eigene äh, Praxis und äh, Tätigkeit als Aktivistin deuten sich da schon so Sachen an, wie man einen Schritt weitergehen kann, wenn man so will, ne? über dieses einzelne Adressieren von spezifischen Wundenpunkten hinaus oder eben vielleicht einfach auch höherstufige Wundepunkte nochmal zu finden und dann auch wieder kollektiv zu adressieren und kollektiv hieße dann in dem Fall auch koordiniert zwischen verschiedenen Initiativen, die zusammen auf diesen höherstufigen Wundenpunkt äh, gehen.
1: Also ich glaube eben auch, ähm, also ich will jetzt nicht sagen Fehler, das ist vielleicht ein bisschen groß, aber ein Irrtum, dem auch, also ich oft auferlegen bin, bevor ich mich mit Organisierungsbewegungen beschäftigt habe, ist, dass man das große Ganze adressieren muss. Also wir wissen ja alle, der Kapitalismus ist schlecht, das müssen wir jetzt auch wirklich adressieren und den Leuten irgendwie klar machen. Und dann hat man ja wirklich einfach durch große Scheitern festgestellt, die Menschen bewegen, organisieren sich so nicht. Also die Überzeugungstäterinnen, wie ich zum Beispiel als langjährige Linksorganisierte, klar, die organisieren sich, aber nicht die Menschen, die ich in meinem Buch interviewt habe, also ne, die Arbeiterinnen, die Mieterinnen etc. Ähm, die Menschen ähm, organisieren sich um ihre Anliegen herum oder ihre Interessen. Und ich finde, das sieht man sehr hoffnungsvoll gerade. Also ne, die Amazon-Arbeiterinnen organisieren sich bei Amazon, die Krankenhausarbeiterinnen organisieren sich im Krankenhaus, die Mieterinnen organisieren sich in Mieterinitiativen und eben bei Deutsche Wohnen und Co. enteignen mit Einschränkungen. Da können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Viele junge Frauen organisieren sich in den Bewegungen, zum Beispiel gegen die Femizide. Das ist ja auch eine sehr, sehr große Bewegung mittlerweile. Es gibt die Klimabewegung, die Schülerinnen und Studentinnen oder auch anderen. Und das sind erstmal nur Ein-Punkt-Kampagnen, die sich teilweise ja auch widersprechen. Oder widersprechen sollen? Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage. Und ich glaube, was jetzt gerade passiert in guten Ansätzen, also ich beobachte, dass hier in Berlin ist, dass die Bewegungen sich verbinden. Also ich finde, dass dieses, das hat miteinander nichts zu tun, der letzten Jahre auch aufbricht. Also ich fand einen sehr bemerkenswerten Moment, als Franziska Giffey, die Bürgermeisterin von Berlin, damals war sie noch Kandidatin, letztes Jahr versucht hat, die Pflegekräfte gegen die Mieterinnen auszuspielen. Und ähm, gesagt hat, ja, also es ist nur Geld für das eine oder andere da. <lacht> und jetzt wollen die äh, Deutsche Wohnen enteignen, wollen den Pflegekräften quasi das Geld wegnehmen. Und äh, die Pflegekräfte sehr schnell reagiert haben und gesagt haben, wir sind übrigens auch Mieterinnen und können sehr keine Wohnung mehr leisten. Und da äh, gibt es starke Verbindungen zwischen der Krankenhausbewegung und Deutsche Wohnen enteignen. Genauso gibt es mittlerweile starke Verbindungen zwischen Deutsche Wohn- und Kundeckern und zum Beispiel den streikenden Gorillas oder den ähm, Fahrerinnen. Also das ist ähm, ne, auch über Methoden wird sich da ausgetauscht. Und ich finde, eine der spannendsten Zusammenschließungen, die jetzt vermehrt äh, passiert, ist zum Beispiel zwischen den Mieterinnen und der Klimabewegung. Weil auch da passiert ja so ein klassisches Teile und Herrsche, nämlich ähm, die Regierenden sagen, ah, ihr könnt nur eins haben, energetische Modernisierung. Die wird dann aber auf euch umgelegt, da müssen die Mieter, die Vermieter nichts zahlen oder eben günstige Mieten, das müsst ihr euch jetzt aussuchen und ähm, das aufzubrechen äh, funktioniert, aber es äh, funktioniert nicht so, wie man es sich vielleicht vor 10, 15 Jahren noch vorgestellt hat, dass man das große Ganze, also hier ist äh, die große linke Bewegung, da müsst ihr euch jetzt unterordnen, sondern es ist die Menschen kämpfen für ihre eigenen Interessen. Und stellen dabei fest, dass vieles davon eben vielleicht auch Interessen von Herrschenden sind, was ihnen als Verunmöglichung erschienen ist vorher. Und die Gemeinsamkeiten scheinen auf. Und ich glaube, das sind so wie vor zehn Jahren vielleicht die ersten Streiks von den Tech-Arbeiterinnen noch zarte Ansätze waren, sind das jetzt die zarten Ansätze, wie die Bewegungen sich verbinden können. Also ich sehe da schon sehr viel. Also ich sehe auch sehr viel ähm, hin zu ähm, Fragen wie Rassismus und äh, Feminismus ähm, da auch irgendwie eingegliedert werden können und so. Und ich, man muss da jetzt, glaube ich, kein falsches Bild zeichnen. Das sind mitunter auch sehr harte Auseinandersetzungen harte Kämpfe. Das ist nicht der, nur der freundschaftliche Schulterschluss, aber ich sehe da schon sehr viel. Und ähm, dann geht es eben über die wunden Punkte der Unternehmen hinaus zu den wunden Punkten des Kapitalismus. Zumindest ist das, was ich mir wünschen würde, dass das jetzt weiter so bestritten wird.
0: Das klingt doch großartig, finde ich. Du hattest jetzt schon mehrfach eben, du hast die äh, 24-Stunden-PflegerInnen angesprochen und äh, überhaupt auch schon jetzt gerade darauf hingewiesen, dass es eben ein, eine starke Verbindung auch zwischen DW-Enteignen und eben der Krankenhausbewegung gibt. Äh, mich würde das äh, sehr interessieren, dieses Thema auch. Also gerade, weil ja im Grunde, so wie bei DW-Enteignen, ich finde auch, das so klug gewählt ist, ne? Wohnen, jeder muss wohnen und äh, Pflege, wie wir jetzt ja alle gesehen haben, ist einfach auch was, was äh, nicht nur uns alle betrifft, immer schon, aber jetzt auch dann nochmal anders in, eine, ähm, in einer öffentlichen Wahrnehmung eben ähm, vielleicht auch äh, wahrgenommen worden ist als. Einfach eine totale Katastrophe, ja, man kann es eigentlich nicht anders sagen, ja, also wie das da abläuft, ist einfach, äh, ja, himmelschreiend ungerecht, nicht nur, sondern einfach nur schrecklich, ja, und äh, insofern hätte ich das Gefühl, okay, das ist auf jeden Fall natürlich auch ein Punkt, wo äh, zum einen öffentlichkeitswirksam jetzt äh, Dinge eingefordert werden können und sollen äh, und aber eben auch treffen können auf eine Öffentlichkeit, die vielleicht eine neu gewonnene Sensibilität dem Gegenüber vielleicht auch entwickelt hat. Und ja Ich sehe schon das Kopfschüttel, du hast vollkommen recht. Man, man hatte es sich erhofft und es ist schnell versickert. Ja. Das ist natürlich vollkommen richtig. Nichtsdestotrotz wird es mich interessieren, vielleicht kannst du uns ein bisschen ähm, mitnehmen in diese Kämpfe hinein. Du hattest das auch im Gespräch schon angesprochen. Es hieß früher, Pflege sei nicht äh, organisierbar, sei nicht bestreikbar. Äh, all das stimmt natürlich nicht. Also vielleicht können wir uns diesem Themenblock ein bisschen äh, zuwenden, weil er einfach so unglaublich ähm, wichtig und spannend ist.
1: Ja, also ich finde gerade auch bei den jetzt ja stattfindenden Pflegestreiks sieht man eigentlich sehr gut, was man bei den Kämpfen im Buch oder generell einfach sieht und was viele auch, glaube ich, nicht so wahrhaben wollen oder erst langsam realisieren, wie unglaublich lange diese Kämpfe dauern. Und das meine ich gar nicht als schlechte Nachricht, sondern das ist einfach eine Realität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und auch die Pflegestreiks in Berlin, in Jena oder jetzt gerade ja in Nordrhein-Westfalen, die sind ja aktuell am ähm, Streiken, die Unikliniken dort, ähm, haben ja einen wahnsinnigen Vorlauf. Und man muss diese ganzen Dinge, ähm, die davor passiert sind, auch mit einrechnen. Also ähm, oft ist es so, dass Bewegungen ganz viele Dinge machen, bevor sie erkennen, es gibt kein anderes Mittel mehr als den Streik. Und dann wird in der Presse oft auf den Streik fokussiert oder auch in der Linken. Das ist natürlich auch immer ein krasser Höhepunkt, aber eigentlich ist davor total viel passiert. Und seit diese ganzen Privatisierungen im Krankenhausbereich stattgefunden haben, auch im öffentlichen Sektor, auch durchgesetzt irgendwie zum Beispiel durch die SPD, hat ja total viel stattgefunden. Riesengroße Streiks, riesengroße Mobilisierungen. Petitionen, mit unendlich viel, also mit hunderttausenden Unterschriften, die der Politik übergeben wurde, bis sich, glaube ich, auch ähm, in der Gewerkschaft äh, äh, der Gedanke durchgesetzt hat, mit Mobilisierung und Petitionen <lacht> ähm, werden wir hier nichts mehr erreichen. Also es wird sich einfach nichts dadurch durchsetzen. So Und äh, wir müssen einen anderen Weg gehen. Also auch in Berlin, das ist ja der Pflegestreik oder die Krankenhausbewegung, die ich da im Buch porträtiert habe, gab es ja schon total viele Erfahrungen mit äh, konfliktorientierter Sch also auch ne, Ar Arbeitskämpfen und Streiks. Und es geht immer weiter. Und das Spannende daran ist ja tatsächlich, dass die im Grunde einen ähnlichen Weg gegangen sind wie Amazon. Also das ist ja auch im Hinblick auf die wunden Punkte eigentlich ganz interessant, dass es also einen Fachbereich bei Verdi gibt, so sind ja nicht alle organisiert, der gesagt hat, wir müssen einfach ähm, Gegenmacht aufbauen. Wir müssen tatsächlich die äh, Pflegearbeitenden und die Krankenhausarbeiterinnen, Person für Person organisieren, also Jane McLevy, das ist ja so die große neue Vordenkerin des Organisings, sagt ja immer no shortcuts, also keine Umwege und das zeigt sich in der Krankenhausbewegung auch sehr gut, also man muss tatsächlich jeden Einzelnen überzeugen, Station für Station, Krankenhaus für Krankenhaus und da ist tatsächlich also was sehr Spannendes passiert, also ähm, die sind tatsächlich extrem streikfähig mittlerweile. Das finde ich, also, ne, das vor Jahren hieß es, im Krankenhaus kann nicht gestreikt werden. Die haben für all das Lösungen gefunden, Notdienstverordnungen. Ähm, die, Im Zweifelsfalle sind die da, aber nicht notwendige Operationen werden abgesagt. Das haben wir ja auch gerade in der Corona-Krise gesehen, dass es das durchaus möglich ist. Ähm, die wissen, dass das Geld da ist. Das haben wir auch ähm, durch Ukraine-Krise und ähm, Corona-Krise sehr deutlich gezeigt bekommen. Ich glaube, das ist für diese Bewegung auch sehr wichtig, weil es ist jetzt jahrzehntelang gesagt worden, es gibt dieses Geld nicht. Und ich glaube, ähm, Leute, die sich mit, also mit Geld als Theorie beschäftigen, wussten, das ist nicht so. Aber die Allgemeinheit wusste das nicht. Und durch die Ukraine-Krise, dass auf einmal Geld für Waffen da ist, in Milliardenhöhe, und durch die Corona-Krise ist einfach der Mehrheit gezeigt worden, es gibt dieses Geld. Es wird nur nicht für die Dinge ausgegeben, die die meisten brauchen und wollen. Und ähm, ja, die haben einfach ähm, Streiks organisiert mit der Solidarität von Patientinnen und ähm, ja, das haben sie sehr erfolgreich gemacht. Ich, man muss aber auch sagen, ähm, sie haben kaum Verbündete in der Politik. Ne? Also dieses, was wir in der Corona-Krise gesehen haben, ähm, es waren alles zum großen Teil Lippenbekenntnisse. Ne? Also hier in Berlin haben wir eine rot-rot-grüne Regierung. Die hat ein 100-Tage-Ultimatum bekommen letztes Jahr. Man hat gesagt, am Ende soll dieser Tarifvertrag Entlastung stehen, der tatsächlich die Belastung und Entlastung der Beschäftigten regelt. Es ist nichts passiert. Dann haben sie gestreikt, mehrere Wochen. Es ist lange nichts passiert bei einer rot-rot-grünen Regierung. Und ähm, sie haben das am Ende erkämpft. Und jetzt geht es eben weiter. Das ist erkämpft. Jetzt muss der Tarifvertrag durchgesetzt werden. Also es sind sehr, sehr lange Kämpfe. Und in Nordrhein-Westfalen sehen wir das gerade. Da ist eine schwarz-grüne Regierung. Die, ich glaube, die Streikenden dort, also heute ist der 20. Juni, wo wir das aufnehmen, da geht der Streik, glaube ich, gerade in die achte Woche, plus 100 Tage Ultimatum. Es waren alles Lippenbekenntnisse. Und genau, du hast ja auch gesagt, die Öffentlichkeit ist mittlerweile sensibilisiert. Also ich habe letzte Woche einen wütenden Kommentar geschrieben, weil viele meiner Kolleginnen... Ähm, schreiben das Narrativ der Arbeitgeber ab ähm, die ähm, Pflegenden würden ihre Patienten im Stich lassen und das finde ich wirklich einfach unmöglich die Arbeitgeber verlassen ihre lassen die Patienten im Stich weil sie könnten ja einfach den Streik beenden indem sie endlich für den Tarifvertrag in den Tarifvertrag einwilligen äh, und das finde ich schon krass. Also nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahre Pandemie wird immer noch das Narrativ der Arbeitgeber abgeschrieben. Also da sieht man auch bei allem Optimismus in diesen Kämpfen, sie sind hart, sie sind lang und sie müssen immer wieder neu geführt werden.
0: Krass. Also äh, finde ich schon extrem, dass man sich das dann offensichtlich irgendwie trotzdem immer noch leisten kann, dass man das einfach ignoriert. Ne? Das ist ja extrem, weil man also ich, man würde ja eigentlich meinen, okay, äh, noch deutlicher kann einem nicht vor Augen geführt werden, wie wichtig Pflege ist, wie, wie zentral diese Arbeit innerhalb unserer Gesellschaften ist. Und dass dann aber PolitikerInnen und auch eben, wie du jetzt sagst, anscheinend ja ein, äh, ein, ein weiter Teil der, der äh, journalistischen Zunft irgendwie trotzdem noch äh, das in so einer Art und Weise ignorieren kann. Das ist schon auch wirklich ähm, äh, erstaunlich und schockierend, muss <lacht> man echt sagen. Ja. Ein Kapitel in deinem Buch, das ähm, sticht insofern ein bisschen äh, heraus, als dass es eben nicht so deutlich auf diese in Anführungsstrichen Abwehrkämpfe fokussiert. Konkret nimmst du dir da die Plattformkooperativen äh, heraus und schaust dir das mal an als ein Prinzip, das äh, versucht oder ein Paradigma oder ein, ein Zugang, das versucht auch in der konkreten äh, Praxis eben im Hier und Jetzt schon alternative Zugänge äh, anzubieten, wie man die Dinge denn auch äh, anders organisieren könnte. Vielleicht kannst du dazu noch ähm, äh, ein bisschen was erzählen, denn wir hatten kürzlich auch, äh, Trevor Scholz zu Gast, der schon so ein bisschen in das Thema eingeführt hat, aber mich, also ich finde es auch spannend, was so der, der Stand der Dinge in Deutschland ist. Gibt es da auch schon ähm, eben Vernetzungstätigkeiten? Was sind da für Initiativen am Start?
1: Ja, genau. Mit Trevor habe ich mich auch über die Jahre sehr viel unterhalten. Also kommt ja auch im Buch vor. Ähm Genau, ich fand das von Anfang an von ihm einen sehr, sehr interessanten, konstruktiven Ansatz, nämlich eben nicht nur in diesen Abwehrkämpfen zu bleiben, sondern zu schauen, wie kann man es eigentlich auch anders machen, wie wollen wir uns in Zukunft unsere Arbeit, unser Leben etc. organisieren und da Gegenmodelle zu entwickeln und eben sehr konkrete. Und ich hatte da aber auch das Gefühl, dass der Diskurs zumindest in Deutschland auch so ein bisschen sprunghaft verläuft. Also ähm, es gab dann ja auch in Berlin zum Beispiel, ähm, mittlerweile heißen die Cora, das waren ehemalige Deliveroo-Fahrerinnen, die haben sich in einem Kollektiv zusammengeschlossen und ähm, haben eben gesagt, wir wollen es anders machen, wir wollen uns ähm, solidarisch organisieren in der Genossenschaft. Und dann gab es sehr viele Artikel, von denen ich das Gefühl hatte, die schreiben das Modell so ein bisschen hoch, die sind nicht ganz ehrlich, die sagen, ah, toll, das gibt es jetzt auch und dann habe ich gedacht, aber wenn es die gibt, warum sieht man die denn nirgends, also wir tun uns doch keinen Gefallen, wenn wir das hochschreiben, also so gut ich das finde und so sehr ich mir wünschen würde, das wäre die Art, wie wir unsere Ökonomie organisieren, müssen wir doch hinschauen, auch hinschauen, was nicht funktioniert. Also nur so kommen wir ja auch weiter, wenn wir da, wenn wir uns da ehrlich machen. Und ähm, in Berlin gibt es den Supermarkt, heißt es. Das ist so ein bisschen die ähm, Zentrale des Plattform, der Plattformgenossenschaften in Berlin und in Deutschland. Und die beschäftigen äh, sich schon sehr lange damit und können eben auch sehr genau sagen, was nicht so gut funktioniert. Und ähm, im Gespräch mit denen, äh, zum Beispiel für den, also für den Kurierfahrerinnen von Cora und Ela Kagel vom Supermarkt habe ich ähm, bestimmte Dinge verstanden. Nämlich einerseits, ähm, die scheitern am Genossenschaftsmodell in Deutschland. So einfach ist es manchmal. Also eine Genossenschaft in Deutschland zu gründen ist mit extremen Hürden ähm, verbunden. Also man muss Vorstände wählen, man muss ein bestimmtes Modell haben, man muss die Finanzierung vorweisen, und das ist so. Du und ich und fünf Freunde können nicht sagen, wir gründen morgen eine Genossenschaft. Und das war bei Cora auch tatsächlich ein Problem, weil die mussten dann eine GmbH gründen, also ein ganz anderes Geschäftsmodell. Und dann gibt es zwei, die haften und zwei, die Chefs sind. Und dann ist es schon vorbei mit der wahren Kollektivität. Also so einfach ist es manchmal. Und dann hat man tritt man natürlich gegen Unternehmen an, die durch Kapital, aber auch durch... Ihre Natur einfach wahnsinnige Netzwerkeffekte haben, die darum kämpfen, der Einzige auf dem Markt zu sein. Und man konkurriert quasi auch als solidarisches Modell mit denen auf dem gleichen Markt. Und dafür ist meiner Meinung nach noch keine Antwort gefunden worden, ob das anders geht, ob man das irgendwie anders machen kann. Und ich glaube, das ist auch ein Teil davon, warum es immer noch kein wirklich erfolgreiches Modell gibt. Aber, und das muss man auch sagen, es gibt, Nischen. Also manche finden mittlerweile ihre Nischen da drin und die gar nicht ähm, so erfolglos. Also zum Beispiel die 24-Stunden-Pflegekräfte aus Basel, die ich ähm, da drin porträtiert habe. Weil das ist ja auch so, die ganzen Kämpfe sind ja alle längst weitergegangen, seit ich das Buch beendet habe und das ist ja auch das Schöne. Ähm, davon haben mittlerweile einige eine Pflegekooperative gegründet. Die möchte ich auch bald besuchen und wir angucken, wie das funktioniert. Und gerade in diesem Pflege, Hausarbeitsmodell, gibt es Nischen. Also und da muss man natürlich auch wieder sagen, man bedient ein bestimmtes Publikum. Man ist teurer, aber man bedient dieses Publikum von, ich möchte mir das leisten, keine schlechten Löhne zu bezahlen. Das ist bestimmt auch kein Modell, was also ultimativ zukunftsfähig ist, aber es zeigt uns eben, das sind bestimmte Nischen die gefunden werden können. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich das anzugucken. Und ich bin, will die auf jeden Fall auch alle kleinteilig weiterverfolgen. Weil ich glaube, wenn wir uns die Frage beantworten wollen, wie können wir Amazon perspektivisch transnational gemeinsam verwalten, dann sind genau diese kleinen Fragen die, die wir uns auf dem Weg auch beantworten müssen. Also nicht nur die wunden Punkte des Bekämpfens, sondern auch, welche Schritte gehen wir gemeinsam auf dem Weg zu einer solidarischen Kollektivität und wo stoßen wir an unsere Grenzen in dem bestehenden Wirtschaftssystem auch und ähm, also die ähm, vom Supermarkt machen da auch ähm, sehr gute Vorschläge die sagen zum Beispiel ähm, warum wird in Berlin wo eine rot-rot-grüne Bundesregierung ist äh, eine Landesregierung ist ähm, zum Beispiel keine äh, Mini-Coops gefördert und Startups stattdessen also das ist ja nicht das gibt es ja mittlerweile auch in Paris wird das gefördert und so und so geht es auch so seinen Gang und ähm, was die auch entwickeln, ist zum Beispiel Apps und so, also die wirklich Vorlagen, Templates, die diese Ko-ops nutzen können. Also das ist auch auf einem guten Weg. Die stellen dann fest, Ah, wir haben zum Beispiel gar keine Apps, wir haben keine Infrastruktur. Die ähm, versuchen, ihr Geld gemeinsam zu verwalten, zum Beispiel solche Modelle anzustreben und so. Und die gehen da, finde ich, einen sehr, sehr konstruktiven Gang, immer einen Schritt nach vorne. Und ein Problem finden die, dann schauen die wieder. Und das äh, finde ich einfach total spannend. Deswegen habe ich das Kapitel auf jeden Fall mit reingenommen, weil es, glaube ich, die ähm, Frage beantwortet, warum sind wir da noch nicht weiter? Also, weil ich habe das auch in Gesprächen ähm, mit Leuten bei Veranstaltungen immer gehabt. Ja, aber da sollten die Leute einfach eine Plattformgenossenschaft gründen. Ja. Aber wenn es so einfach ist, warum machen es denn dann nicht alle? Und ich glaube, das fand ich ganz gut, da auch nochmal kleinteiliger hinzuschauen.
0: Ja, super spannend. Und also ähm, ich finde da, das ist auch ein Punkt, also gerade diese Genossenschaftsfrage ist auch ein Punkt, äh, wo wiederum dieses ähm, gegenseitige Bedingen von theoretischer Arbeit und praktischer Arbeit äh, sehr fruchtbar sein kann, weil ja auf der einen Seite, das hast du jetzt richtig herausgestellt, es gibt eben praktische Probleme, warum das nicht äh, sich schon viel weiter verbreitet hat. Also es wird offensichtlich einfach schwer gemacht. ja Dann hast du hingewiesen auf diese Konkurrenzfrage gegenüber Großen, Konzern, aber wenn man jetzt eben wiederum dann den theoretischen Diskurs mit hinein nimmt und sich fragt, okay, wie könnte sich das entwickeln, dann kommen zum Beispiel ja auch wieder so Fragen auf wie okay, Genossenschaften wenn man das jetzt weiter treibt, dann käme man trotzdem auch irgendwann zu einem Punkt, wo wiederum dann halt die Genossenschaften gegeneinander in Konkurrenz stünden. ja. Und wie man sozusagen da dann auch auf theoretischer Ebene ein Modell finden kann, wo das eben dann hoffentlich nicht passiert, sondern eben da vielleicht auch vehementer äh, darauf geschaut wird, dass die Genossenschaften untereinander eben dann in anderen Beziehungsweisen miteinander interagieren, wenn man so will. Das ist dann zum Beispiel was, was, ich, was mir dann auffällt, wenn ich das äh, mir anschaue mit diesen Plattformgenossenschaften, wo ich das Gefühl hätte, okay, da, da ähm, wird es noch spannend, auch eben äh, in diese Richtung weiterzudenken, muss ich sagen, ja.
1: Genau. Und ich meine, nur aus dem Genossenschaftsmodell ergibt sich ja noch kein besseres Leben. Ja. Also ich meine, mit die größten Supermarktketten sind Genossenschaften genau. und ähm, beuten Erntehelferinnen oder Verkäuferinnen aus. Also da müssen wir jetzt ja auch nichts vormachen. Eben,
0: genau. Ich musste da halt, glaube ich, auch ein bisschen dran denken, als du am Anfang gesagt hast, es gibt da viele, die schreiben das Modell hoch. Ne? Also, weil das ist sozusagen für mich auch ein Aspekt daran, wenn ähm, jetzt in dem Wunsch danach, konkrete Lösungen zu finden für konkrete Probleme, dann auf die Genossenschaften verwiesen wird, dann ist das richtig wichtig und gut, weil es zwingend ein Teil der äh, Transformation sein muss. Ich wüsste nichts, wie es anders sein sollte, aber gleichzeitig gilt es sozusagen, die inhärenten ähm, Probleme dieses Modells dann, wie du ja genau gesagt hast, auch äh, mitzureflektieren und das bezieht sich eben auch auf diese Frage der, der internen Konkurrenz zwischen Genossenschaften und wie das eben anders gedacht werden kann, ja.
1: Ja, und ähm, die Frage der Demokratisierung ja auch. Also wir erleben das ja gerade in genossenschaftlichen Modellen oder in sowas wie Mieterräten, etc. Also sehr wichtigen demokratischen Einlassungen. So, trotzdem, ähm, dass wir eine extreme Spaltung haben, auch wieder, zwischen denen, die da mitbestimmen können und ähm, eben nicht oder die auch Zeit haben, die Energie haben, die sich trauen, etc. Also da gibt es ja extreme ähm, Klassenspaltung rassistische, sexistische Spaltung, etc. Ähm, und ich genau, ich, und ich mein Ansatz ist immer, das dann nicht zu verwerfen, sondern hinzugucken, wie man es ändern kann, genau.
0: Super, absolut richtiger Ansatz. Das gibt mir jetzt aber auch ein bisschen eine, eine Steilvorlage, um ein wenig genauer in äh, der Deutsche Wohnen und Co. Enteignen hineinzuschauen, weil ich fand es total spannend und und, und wichtig, wie, wie du da auch aus der Innenperspektive eine ähm, eben sehr, sehr ehrliche und offene Meinung äh, in Bezug auf diese äh, Bewegung, in Bezug auf die Kampagne übermittelst. Und was eben interessant war, war, dass du eigentlich auf eine Art auch resümierst, dass die Mieterinnen und Mieter, die eigentlich diese Kämpfe ja am Anfang also gestartet haben, getragen haben, aus denen heraus das Ganze eben seinen Lauf genommen hat, dass, dass deren Einbindung, deren ähm, ja auch eben Partizipation, genau das, was du vorhin eigentlich ja auch gesagt hattest in Bezug auf eine, eine Gefahr de, der Spaltung innerhalb der Bewegung, dass das bei Enteignen eben ähm, auch zu beobachten gewesen sei und versucht eben darüber zu reflektieren, wie wie man das vielleicht dann auch anders machen könnte. Also vielleicht kannst du das, das ein bisschen beschreiben. Ich habe ja auch ein Zitat rausgeschrieben. Da heißt es nämlich, auf dem Höhepunkt der Kampagne war die Vielfalt dieser Kämpfe kaum noch sichtbar. Zitat Ende. Und jetzt ist es natürlich total ein großartiges äh, ähm, auch ja vielleicht Erfolgserlebnis, ne? dass dieser Volksentscheid äh, passiert ist. Das ist fantastisch und alles, aber ich fand es so, so toll und so wichtig, dass dann eben, nachdem diese Erfolge errungen sind, dann eben auch eine Reflexion darüber stattfindet, wie man das ähm, noch anders auch miteinander ähm, äh, verbinden kann, die eigentlichen Kämpfe und die Kampagne in dem Fall. Also das äh, würde mich noch interessieren, wie du das siehst.
1: Ja, das stellt uns jetzt gerade vor Herausforderungen. Bin ich aber auch sehr optimistisch, dass wir die meistern. Ähm, genau, ich wollte das auch so ehrlich schreiben. Ähm, genau, nachdem wir den Volksentscheid gewonnen haben und auch schon kurz davor, haben wir natürlich total viele Anfragen bekommen von Bewegungen aus der ganzen Welt, von Presse etc. Wie habt ihr das geschafft? Und ähm, die wollten aber auch natürlich nur die Erfolgsgeschichte hören, oder? Ich habe festgestellt, es gibt viele Missverständnisse. Eine stadtweite Mietenbewegung hat das gewonnen, etc. Und auch da habe ich gedacht, uns hat uns hat am meisten immer geholfen, wenn Aktivistinnen oder Mieterinnen etc. immer ehrlich mit uns waren und auch immer gesagt haben, was nicht funktioniert. Und ähm, dann damit wollte ich quasi auch aufräumen, weil ich habe gedacht, es <lacht> hilft nichts, nur eine Erfolgsgeschichte zu schreiben. Also ich glaube, was wenig Leute wissen. Weil die Presse oft erst an dem Punkt ansetzt oder auch, auch die linke Presse, als wir den Volksentscheid ins Leben gerufen haben und auch die Fragen danach setzen dann erst an, dass es davor schon sehr vitale Kämpfe gab von Mieterinnen und Mietern gegen die Deutsche Wohnen, gegen Achelios, gegen Heimstaaten gab es glaube ich damals noch nicht, Covivio etc., und dass diese Kämpfe, die stadtweit waren und in einem ganz anderen Milieu passiert sind, als ähm, die Mieterinnenkämpfe in Kreuzberg davor mit Hausbesetzungen etc., ähm, überhaupt den Volksentscheid erst möglich gemacht haben. Also die Idee, die Deutsche Wohnen zu enteignen, gab es schon relativ lange, auch in der Mieterinitiative Kotioko, in der ich aktiv war. Aber nur weil Linke gerne enteignen wollen, wird halt nicht enteignet. So, das muss man auch mal als Erkenntnis festhalten. Und erst als die Deutsche Wohn wirklich zum, zur unbeliebtesten Vermieterin in Berlin, und das war ja auch damals die größte Vermieterin, damals glaube ich 120.000 Wohnungen ähm, geworden ist, gab es die Möglichkeit, diesen Volksentscheid zu machen. Und ähm, es hat sich aber relativ schnell ähm, ein Widerspruch aufgezeigt. Den muss man auch nicht als Fehler sehen oder sowas, sondern den muss man, glaube ich, einfach erstmal feststellen, nämlich in einer Kampagne. Mit ähm, Aktivistinnen ist was anderes als Menschen, die in ihren Häusern gegen äh, Mieterhöhung und Verdrängung kämpfen. Das lässt sich äh, über das Narrativ, Enteignung hat sich das ähm, verbinden lassen, also weil es eben über diese Kämpfe hinausgewiesen hat. Also ich glaube, das war auch der spannende Moment, tatsächlich zu den kämpfenden Mieterinnen hinzugehen und zu sagen, wir würden die Deutsche Wohnen und die anderen profitorientierten Immobilienkonzerne jetzt enteignen. Da waren nicht alle <lacht> sofort von überzeugt. Aber die Logik, dass egal, wie erfolgreich ihre Kämpfe sind gegen Verdrängung, die Verdrängung weitergeht, weil das das Geschäftsmodell ist, das ist den Leuten eingeleuchtet und die wollen halt natürlich ihr Zuhause nicht verlieren. Aber die Kämpfe selber waren sehr unterschiedlich. Also im Organizing, in der Organizing-Theorie heißen die Self-Selected Activists. Also das sind die Leute, die selber sagen, ich werde jetzt aktiv. Das sind die, die in der Kampagne quasi zu großen Teilen aktiv sind. Die anderen sind die, denen wir oft versucht haben, auch mit Organisierungstechniken unter die Arme zu helfen, damit sie sich gegen ihre Vermieter wehren können. Und die waren auch immer froh, wenn die Kämpfe wieder vorbei waren. Also, ob sie verloren oder gewonnen waren, die waren einfach froh, wenn die Kämpfe wieder vorbei waren. Die wollten nicht, wie die Aktivistin, immer weiter kämpfen. Und genau. Und ich glaube, wir hatten in der Kampagne einen Moment. Also wir mussten, also die Kampagne hat drei Stufen gehabt. Die erste war 20.000 Unterschriften. Die zweite war 170.000 gültige Unterschriften. Und die dritte Stufe war, wir mussten den Volksentscheid gewinnen mit 50 Prozent der äh, Wahlberechtigten. Und ähm, die 20.000 Unterschriften waren kein Problem. Und dann gab es eine relativ lange Pause, wo die SPD den Volksentscheid verschleppt hat. Und dann hat sie ihn irgendwann zugelassen nach einem Jahr, anderthalb Jahren und das mitten in Corona. Und ähm, da muss man auch sagen, dass der Kontakt zu den Mieterinitiativen oder die Mieterinitiativen insgesamt dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr sehr aktiv waren weil ähm, das zum Beispiel auch oft alte Menschen waren. Also wir haben die nicht per E-Mail erreicht, sondern man musste die anrufen. Und ähm, das ist viel über sozialen Kontakt passiert in diesen Mieterinitiativen vor Ort. Und das hat natürlich alles auch nicht mehr stattgefunden. Gleichzeitig hatte man aber total viele Aktivistinnen, die glaube ich, oder Leute, die dann dazugestoßen sind, die ähm, dieses etwas soziale Loch der Corona-Krise für sich genutzt haben, indem wir abends Pläner veranstaltet haben. Und das merkt man schon beim Technischen jetzt, also diese Treffen vor Ort in den also in den Siedlungen finden nicht statt, aber Zoom Plener jeden Abend finden statt und da hat man alleine schon einen sehr sehr großen Unterschied zwischen den Kämpfenden gehabt. Und wir hatten zum Höhepunkt 2000 aktive. Das waren aber in den seltensten Fällen die Mieterinnen in den Siedlungen. Was nicht heißt, dass ähm, wir dieses ähm, das nicht immer wieder versucht haben, auch zu überwinden. Also wir sind in die Außenbezirke, wir haben in den Außenbezirken Kiez-Teams gegründet. Es gab Kiezteams teams in jedem Bezirk am Ende in Berlin. Wir haben Haustürgespräche gemacht, wir haben die Menschen überzeugt an den Haustüren. Ähm, genau, und wir haben den Volksentscheid gewonnen. Und jetzt stehen wir vor der nächsten großen Herausforderung. Also wie es auch in den anderen Kämpfen ist, die ich ja immer wieder versuche zu beschreiben, der Kampf geht immer weiter mit immer neuen Herausforderungen. Ähm, wir müssen den Volksentscheid jetzt durchsetzen. Und das haben wir den Mieterinnen und Mietern und allen in Berlin auch immer wieder gesagt. Wir haben gesagt, das ist, der Volksentscheid ist nicht der Endpunkt. Der Volksentscheid ist ein Punkt, so, den wir gewinnen müssen, ähm, um dieser neoliberalen Logik in der Stadt auch was entgegenzusetzen. Nämlich, dass die Berlinerinnen, die nicht wollen, also dass die Sparpolitik dort angesetzt wird, dass ähm, die Mieten äh, mit den Mieten Profite erwirtschaftet werden. Und um das durchzusetzen, ähm, sind wir jetzt wieder an dem Punkt, dass nur Mobilisierung, also zum Beispiel für SPD-Parteitage etc., uns relativ schnell ausbrennen würde. Ich glaube, das ist ein Punkt und das ist äh, auch ein wichtiger Punkt der Aktivistinnenkampagne, Aber wir brauchen auch die Rebellion der Mieterinnen wieder gegen, ähm, äh, gegen diese profitorientierten Konzerne. Und ähm, genau, dabei sind wir jetzt wieder, Mieterinitiativen langfristig aufzubauen, ähm, denen, die jetzt vielleicht ein bisschen eingeschlafen sind, wieder unter die Arme zu greifen ähm, und damit sie gegen Deutsche Wohnen, Vonovia etc. jetzt anfangen, wieder zu kämpfen. Um auch um aus dieser Logik herauszukommen, im Moment ist es, ähm, glaube ich, gerade in der Hauptstadtpresse so ein Aktivisten-gegen-SPD-Narrativ, aber es ist ja eigentlich Mieterinnen gegen Vonovia und Co., und genau, damit wollen wir jetzt durch äh, Mieterinnenorganisierung wieder hin. Und dass das natürlich total herausfordernd ist, äh, brauche ich, glaube ich, keinem erzählen. Aber wir sind da eigentlich mittlerweile auf einem guten Weg und sehr motiviert.
0: Und du hattest jetzt in deiner Antwort eben... Angemerkt, dass die Verbindung zwischen Mieterinnenkämpfe und Kampagne über diesen äh, Anker äh, Enteignung eben gut funktioniert hat, weil es ja auch plausibilisiert hat, dass da äh, es eben auch darum geht, über diese einzelnen Kämpfe hinauszuweisen. Ja? Und jetzt mag ich dann das aufgreifend nochmal zu dieser Frage der, der höherstufigen Auseinandersetzungen eigentlich zurückkommen, weil im Grunde finde ich ja diese Frage, des Wohnens, ja, ähm, im Grunde prädestiniert ist dafür dann auf diesen Erfolgen aufbauend und ich verstehe schon, dass ihr quasi auch ganz andere Sorgen habt oder so. Ich hätte nur das Gefühl, es wäre auch eine wichtig, ein wichtiges Element, ja, dass auf diesen, ähm, auf diesen Erfolgen aufbauend, die ihr jetzt habt, ähm, eben zum Beispiel mit dem Volksentscheid, dass man sich fragt, okay, wie wie könnte man das auf die nächste, ähm, auf eine höherstufige Ebene äh, heben und zum Beispiel Fragen der Wohnraumplanung an sich schon wieder repolitisieren. Ne? Also dass im Grunde man für sich auch erkennt, okay, ähm, das, sagen wir, für Gemeinschaften einzelner Projekte, ähm, also einzelner, einzelner Großkonzerne, das ist ein wichtiger Schritt so, aber wie kann man das eben, und das ist vielleicht dann auch so dieses Ding aus dem Theoretisieren herauskommende, wie kann man das verbinden, eben zum Beispiel mit dieser Planungsdebatte. Ja? Und da hätte ich einfach das Gefühl, okay, gerade sowas wie Wohnraumplanung, das ist natürlich irgendwie auf einer intuitiven Ebene auch für breitere Öffentlichkeiten irgendwie nachvollziehbar. Da geht es um groß angelegte Investitionen, dass die irgendwie auch gemeinschaftlich und demokratisch getroffen äh, werden sollten und, und so weiter, Das es irgendwie auf eine Art ähnlich, intuitiv naheliegend wie, wie diese Kämpfe, die ihr da führt. Ja? Und gibt es da vielleicht auch innerhalb von, dw enteignen, ähm, Diskussionen darüber, wie man diese von mir aus höherstufige Ebene, eben zum Beispiel Wohnraumplanung, ähm, wie man das repolitisieren kann und dort eben auf eine Art das zu den wunden Punkten äh, machen, die du ja die ganze Zeit ansprichst und adressierst?
1: Also ich denke, es wird insofern schon repolitisiert, dass ja bei uns die Frage, wer über die Wohnung am Ende bestimmt, die zentrale Frage ist. Also wir heißen zwar Deutsche Wohnen und Co. enteignen, wir sind aber relativ schnell ja auf diesen Begriff Vergesellschaftung gekommen, ähm, Eingeschränkt. Und zwar nicht, weil wir uns von der Enteignung fürchten, weil die Enteignung ist, ist das wichtige Thema, nämlich die, die Eigentumsform ändern, sondern ähm, weil es in Berlin eine große Ernüchterung gibt ähm, mit der Privatisierung dieser Wohnungen. Also das muss man, glaube ich, auch nochmal denen, die nicht in Berlin wohnen, erzählen. Die meisten Wohnungen, um die es hier geht, ähm, waren mal sozialer Wohnungsbau oder Genossenschaftsbau und sind im Rahmen der Austeritätspolitik ab 2002 unter der rot-roten rot, -Rot grünen -Rot Regierung in Berlin privatisiert worden. Und das ist etwas, was wir in vielen Gesprächen mit Mieterinnen und auch an den Haustüren erlebt haben, dass die gesagt haben, ja, war ja schon mal, ist uns ja wieder weggenommen worden. Warum dieser ganze Aufwand und das ganze Geld, und dann nehmen die uns die Wohnungen wieder weg. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, auch wichtig zu verstehen, dass es um Vergesellschaftung geht. Also wir wollen eine AOR, eine Anstalt öffentlichen Rechts, gründen mit diesen unter also mit den Wohnungen die aus diesem Unternehmen also übrig bleiben ab 3000 Wohnungen wollen wir enteignen und ähm, dort sollen Mieterräte installiert werden. Also auf der einen Seite entziehen wir die Wohnungen. Also es werden auch keine landeseigenen Wohnungsgesellschaften. Die sind ja in Berlin auch zum Beispiel profitorientiert. Also klar, die sind auch gemeinwohlverpflichtet oder Antidiskriminierung etc. Aber es geht hier wirklich darum, die Wohnungen dem Markt zu entziehen. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, es soll in Mieterräten über diese Wohnungen bestimmt werden. Und zwar Sollen aber nicht nur die Mieterinnen in den Mieterräten sitzen, sondern es geht schon auch um Nachbarschafts- und Kiezräte. Also weil wenn zum Beispiel ähm, ein Haus beschließt, ähm, wir wollen hier keine Obdachlosen, worst case Szenario), dann ist das natürlich schlecht. Aber wenn mehr Leute mitbestimmen, zum Beispiel auch Leute, die wohnungslos sind, ähm, dann ist es schon besser. Also ein Haus betrifft ja nicht nur diejenigen, die drin wohnen, sondern auch die drumherum. Deswegen ähm, sind das auch Demokratieformen, mit denen wir uns beschäftigen. Und das ist natürlich schon, das ist natürlich schon eine aktive Planungsdebatte dann. Ne? Und auch was passiert mit den Nachbarschaftsstrukturen etc. Und ähm, auch da ist es wieder ein Wechselverhältnis mit ähm, dem Praktischen, was wir erleben. Also zum Beispiel, ich war deutsche Wohnmieterin, als ich zu, Deut äh, zu der, Ka also als ich dazugestoßen bin ähm, am Cottbusser Tor. Und am ähm, Cottbusser Tor gibt es mittlerweile relativ viele ähm, oder zwei Wieterräte, relativ, relativ viele, zwei große Wieterräte. Einmal in dem Haus, in dem ich gewohnt habe, das ist jetzt die Hogowee, ähm, eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft. Und auf der anderen Seite die Gewobag ist das, glaube ich. Und auch da sehen wir schon wieder, es sind bestimmte Leute in den Mieterräten, wie bezieht man alle Nachbarinnen ein, wie kriegt man sie aus dem Meckermodus, wie kriegt man überhaupt kämpferische Mieterräte, die nicht nur über Hausmeisterservice bestimmen wollen, sondern die auch aktiv, wie jetzt gerade in Berlin am Kottbusser Tor, in die Debatte eingreifen, dass da keine Polizeiwache hin soll, wie die SPD es will. Und diese, diese politischen Fragen und ähm, das sind natürlich auch schon Dinge, die uns jetzt schon beschäftigen, nämlich wie kriegt man die aktiven Mieterräte und also die Mieterorganisierung, über die die wir vorhin gesprochen haben, sind natürlich auch eine Vorbereitung davon. Weil je mehr Leute jetzt schon mitsprechen und kämpfen, desto besser wird natürlich auch die Planungsstruktur am Ende. Und ich glaube, dieses reflexive Verhältnis da drin ist total wichtig. Also, dass wir immer aus der Praxis und der Gegenwart schon für die Zukunft lernen oder versuchen zu lernen. Und nicht nur wir, sondern versuchen, so viele wie möglich mitzunehmen.
0: Großartig. Jetzt... Hast du das eigentlich zu gewissen Teilen ähm, sowieso schon äh, über das Gespräch verteilt, auch getan? Im Buch selbst hast du relativ bewusst, schien mir, jetzt äh, kein Part, der ähm, jetzt Schlüsse zieht und ähm, explizit fragt, wie man denn weitermachen kann auf dem Weg zu einem äh, besseren Leben für uns alle. Mich interessiert das aber natürlich äh, nichtsdestotrotz, ja, also wenn du jetzt, all diese verschiedenen Erfahrungen, die du gesammelt hast, die verschiedenen äh, Bewegungen und Kämpfe, die du begleitet hast, wenn du all das ähm, eben betrachtest, analysierst, darüber nachdenkst, darüber debattierst und so weiter, ähm, wie, was zeigt sich dir denn da in Bezug auf die Frage des ähm, Weitermachens? Also wie wie kommen wir ähm, dahin, sagen dass wofür gekämpft wird, auch ein bisschen, ähm, wie kommen wir zu einer besseren Idee davon und wie würde die aussehen?
1: Also, ich glaube, das, was ich glaube ich ähm, relativ am Anfang gesagt habe, nämlich diese Organisierung, es gibt keine. Abkürzung, Organisierung, 1 zu eins Organisierung. Wir schließen uns zusammen und kämpfen für ein bestimmtes Ziel ist das Wichtigste, was wir alle machen können. Also auch alle, ähm, auch die Überzeugungsarbeit da drin, ähm, weil ich glaube, dass diese ganz, ganz konkreten Kämpfe das Gegenmittel gegen die Hoffnungslosigkeit des Kapitalismus sind, in dem, also auch in der Phase, in der wir uns gerade befinden. Und alleine das zu sehen über die letzten Jahre, ähm, man. Wie gesagt, ich will es auch immer nicht überbewerten, aber alleine das zu sehen, wie man gemeinsam gegen diese Hoffnungslosigkeit der Sparpolitik, des Kapitalismus, der Ausbeutung kämpft und Menschen und zu sehen, wie diese Flamme übergeht, das ist schon mal der erste Schritt, glaube ich, wie es weitergehen muss. Ich glaube, es ist wichtig. Sich auch ehrlich zu machen, also ich spreche im Buch über die wunden Punkte, aber wir reden natürlich über eine andere Gesellschaft, ne? also eine andere Gesellschaftsform. Es geht, über die, es geht letztendlich um die Überwindung des Kapitalismus, also mir zumindest. Und ähm, ehrlich gesagt ähm, geht es da ziemlich vielen Leuten auch drum. Nur die wissen auch nicht, wie man da hinkommt. Und deswegen sind diese kleinen Schritte auch so wichtig, nämlich zu zeigen, es gibt andere Wege. Also weil ich glaube, viele Mieterinnen und Arbeiterinnen etc. sind viel radikaler, als man sich das vormacht oder de oder denkt. Aber die Hoffnungslosigkeit ist so extrem. Und ich glaube, dass dieses, also ich bin ja organisiert in der AG bei Deutsche Wohnen und Co. und Eigenen in der AG Starthilfe mit Kalle Kunkel, den hattest du ja auch schon mal im Italien. Und das ist unsere Hauptarbeit eigentlich, dieses Organisierungshandwerk weiterzugeben, damit Menschen sich gemeinsam zusammenschließen und wehren können, die wunden Punkte finden und kämpfen und wieder andere finden, und immer, damit wir immer mehr werden. Und ich glaube, das ist das, was ich im Buch auch vermitteln wollte. Darin gibt es keine Abkürzung. Wir müssen immer diese kleinteiligen Schritte machen. Es gibt Rückschläge, aber es geht auch voran, wenn wir nicht gleich zum großen Ganzen springen wollen. Und dann landen wir da hoffentlich irgendwann. Und ähm, ja, das ähm, muss auf jeden Fall noch weitergehen.
0: Das hat jetzt dann äh, extreme Überschneidungen zu meiner abschließenden Frage. Also zumindest äh, all das, was du gerade gesagt hast, stimmt mich jedenfalls schon mal freudig. Ja, Nichtsdestotrotz, äh, ja, Nina, am Schluss frage ich alle immer noch, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Was stimmt mich freudig? Ähm, mich stimmt tatsächlich, also... Ich habe in den letzten Jahren in politischen Kämpfen mehr Glücksgefühle und Gemeinschaftsgefühle und Solidaritätsgefühle erlebt als in all den Jahren linker Politik ähm, davor und dass wir das noch vergrößern und auf mehr Menschen ausweiten und ich die auch noch öfter erleben darf, jenseits aller Rückschläge und äh, dass die Hoffnung noch weiter verbreitet wird und die Kämpfe noch stärker, kräftiger und besser verbunden werden, das stimmt mich schon freudig, wenn ich gerade nicht einen hoffnungslosen Tag habe. <lacht>
0: Großartig. Nina, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir.
0: Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet. Schreibt mir gerne unter jan at futurehistories.today. Ich freue mich immer sehr über interessante Rückmeldungen und Hinweise. Wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf patreon.com/futurehistories oder auch via Spende auf unserer Homepage. Future Histories ist eine Produktion von Metalepsis zu finden auf metalepsis.net. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.